0: Think that's all that matters? Всем привет, вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах», и сегодня у нас специальный выпуск, и гость нашего эпизода сегодня Лёша Шахов. Лёша, привет! Привет,
1: привет, привет!
0: Для тех, кто не в курсе, что за легенда сегодня у нас в выпуске, Лёша Шахов является исследователем стрит-арта города Екатеринбург, ведет прекрасный канал «Шахов на ветке» и пишет регулярно всяческие статьи, которые я с большим удовольствием читаю, и в в целом, я хочу сказать, Леша, тебе спасибо, потому что подкаст «Рисунки на стенах» или, как говорят, на стенах появился благодаря тебе. Такие вот новости. <с. 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 Да, Леша, давай. Есть небольшая группа людей, которые знают, чем ты занимаешься и кто ты такой, а есть еще одна группа людей, которые в целом вообще не в курсе. И я сделал некоторые вводное представление тебе, но мне было бы интересно послушать, как ты сам себя всегда представляешь. Есть, может, у тебя какие-то заготовки на этот счет?
1: Слушай, универсальных на самом деле вещей нет. Я всегда говорю, что я исследователь уличного искусства, что я автор лекций, экскурсий текстов про стрит-арт Екатеринбургский, а вот иногда практикующий художник, но честно про эту практику я вот за экскурсии очень редко когда вообще показываю, что сам делаю, <laughs> вот так что скорее исследователь
0: Леша, а как вообще вот ты попал вот в этот в эту всю тему со стритартом, связанную? Что тебя в этом все привлекло? Ты можешь как-то поподробнее рассказать?
1: Слушай, ну, наверное, скажу так, когда началась моя журналистская карьера, наверное, был тогда просто взлет этой темы в Екатеринбурге, я имею в виду в начале десятых годов, и была сценография, в которой я активно волонтерил, открылась галерея уличного искусства «Свитер» в Екатеринбурге, которая была, знаешь, просто центром тоже для меня такой, ну, субкультурной жизни, то есть «Свитер» можно... «Свитер» для меня скорее был, знаешь, этот... Третий дом, ну, третье место, вот. То есть, куда ты приходишь потусить, поработать, поговорить, познакомиться, и как-то появилось очень много знакомств из этой субкультуры. Я писал тексты, причем я понимал, что в отличие от своих коллег-журналистов, я гораздо ну, тоньше чувствую эту субкультуру, потому что... Ну, там же было из серии, что начиная от того, что Мурал называют граффити, заканчивая совершенно какими-то уж странными вещами, поисками каких-то... Ну, в общем-то, каких-то каких каких просто очень странных фантазий. Поэтому мне, мне было проще, тем более было проще пообщаться, потому что с уличными художниками общались как с... Ну, здесь журналисты общались, как журналист общается с институциональным художником, то есть все эти высокопарные вопросы, не пойми зачем и так далее, вот я же старался как-то попроще пообщаться, зайти не только на сторону огромного духовного богатого мира, но и на сторону как бы хулиганской составляющей всего происходящего без осуждения и без удивления, а именно, ну, как, как часть, как данность, вот. Ну и после, знаешь, что как-то uh -huh. завертелось. То есть, экскурсии, лекции и так далее. То есть, огромный этап осмысления пошел.
0: Мне кажется, это просто очень такой классной истории, когда человек начал изучать тему, и полностью она его как будто поглотила. Ну, знаешь, нужно обладать, мне кажется, некой страстью, любовью к этому предмету, чтобы так рьяно транслировать всю эту историю. Поэтому это... У всех вход разный, как я понимаю. Было интересно узнать, как ты туда попал. И вот э, у тебя есть, может, представление о том, э, как вот стрит-арт в целом стал влиять на твою жизнь?
1: Хороший вопрос. Я точно могу выделить на один момент. Я стал морально чувствовать, что зимой моя жизнь просто глохнет и стопорится, потому что сезон рисунков на улице заканчивается у нас в Екатеринбурге, скажу, нет таких ребят вроде Вани Волкова, который зиму превращает в еще один сезон совершенно отбитый, вот. Ну и к сожалению, как пространство уже нет, как бы я тоже начинаю чувствовать, что впадаю в спячку. То есть не знаю, вот когда я занимался активной журналистской практикой, для меня зима не была уж таким периодом простоя на самом деле, потому что, ну до декабря, и декабрь включительно это в огромном потоке все эти информационные новогодние штуки, вот, потом в январе, когда просыпался, надо было что-нибудь взрывное подать, вот, а тут как-то, не знаю, вот это повлияло, ну, окружение, да, сам стрит-арт, хороший момент, потому что, мне кажется, со стрит-артом я начал в какой-то мере увлекаться и урбанистикой, то есть это, как по мне, неделимые на самом деле вещи, потому что уличные художники влияют на городскую среду, влияют на наш повседневный фон. И точно так же как бы, и урбанисты работают с этим. То есть начал читать, начал смотреть, начал смотреть на работы дальше, чем на рисунки. Начал смотреть, вот что я пытаюсь некоторым коллегам объяснить, что как бы вот ребят, которые тоже интересуются, все время говорю, попробуйте смотреть на работу не как на рисунок, а как именно на объект, который влияет на социум, и как он на него влияет. И если он никак не влияет, если вообще никакой реакции не вызывает, то ну, стоит задуматься о том, так ли он хорош. Угу.
0: Мое знакомство со стрит-артом началось, конечно, очень давно в Петербурге. Так уж вышло, что рядом были ребята-художники, которые ходят там, делают всякие надписи и картинки, и после я искал еще, еще больше материала, то есть мне эта тема казалась достаточно узкой, ну такая нишевая какая-то история. И я очень любил подкасты и до сих пор их люблю. И я нашел подкаст, который называется росстрит надзор И когда я его слушал, я подумал, ну для меня это были впечатления, когда я в восьмом классе первый раз услышал панк-рок. И я подумал, вау, это что-то интересное. Я очень жадно поглощал всю эту информацию и узнал о том, что есть вот такой Леша Шахов, который бесстрашно да, вот занимается всеми этими исследованиями. И меня это вдохновило на создание а, уже в будущем подкаста «Рисунки на стенах», что я могу, а, в принципе, делать какие-то записи с питерскими в основном ребятами. Но ну, это уже как бы в целом все история. Мне вот стало интересно, куда сейчас делся подкаст росстрит Ну,
1: говоря про росстрит все равно стоит упомянуть как бы его вторую часть, Сашу Янга, с которым мы в равных частях выступаем, с авторами. Вот, Саша также находит гостей, Саша монтирует наш подкаст, вот, ну и, собственно, тоже ведет, потому что есть немало гостей, с которыми Саша лучше сходится, это, это точно, с кем-то я, с кем-то Саша у нас так делится немного, вот, слушай, дело такое, что с Росстрит Артнадзором, мы с Янгом записали, на самом деле, несколько выпусков для третьего сезона, и у нас были прям э, бомбические идеи на третий э, сезон, но случился 2022 год, и каждого из нас это так немножечко тряхнуло, и мы отвлеклись от подкаста в сторону каких-то больше, ну, своих личных дел, э, вот, и так и не можем срастить, продолжить. Я э, все же... На самом деле, нам просто надо собраться и дописать это все. То есть, к сожалению, еще в этом году, я думаю, это бы хорошо подстегнуло на самом деле вернуть Росстрит-Артнадзор, если бы в этом э, году фестиваль Карбланш состоялся как обычно. То есть в Екатеринбурге, когда приезжают куча художников. вот Но, э, как бы он в этом году раз, так, расплескался по планете. Поэтому, ну... Я помню второй сезон Ростри артнадзора да и ты первый, значимая часть которого как раз была записана благодаря тому, что куча ребят приехали в Екатеринбург, и мы с Янгом просто дергали их в студию, записывали, записывали. Мне кажется, за дни фестиваля мы фактически добрую часть сезона-то и отписали. Вот, потому что екатеринбургские художники, они еще есть, но потихоньку заканчиваются. Так, слушай, ну вот по поводу рисунков на стенах. Я тоже хочу сказать ответочку. Я когда отсюда уехал с Карбланша в 2021 году, уехал Алеша, Алеша, я безумно пожалел, что мы его не записали, а потом я послушал у тебя выпуск и был доволен очень. вот, Потому что классный чувак, и было интересно еще послушать его побольше. Еще один момент по поводу рострит Я очень надеюсь и очень хочу, чтобы мы с Сашей вернулись в двадцать третьем году вот, Так что, думаю, к весне-лету, если все получится, все-таки начнем релизить потихоньку третий сезон.
0: Это было бы славно. Я потому что очень жду новые эпизоды. как бы Сам себя-то я не послушаю, мне нужно еще кого-то слушать регулярно про уличное искусство. Насчет искусства в России, мне кажется, еще такой момент интересный, что когда гости Петербурга или местные жители ходят ко мне на экскурсии, они мне говорят, чтобы потом я к тебе сходил на экскурсии обязательно, и рассказывают про разницу некую стрит-арта. Я, к сожалению, своему еще не был в Екатеринбурге, но я точно знаю, что мы с тобой планировали встретиться в сентябре, в конце сентября прошлого года, но так вышло, что я улетал в Калининград в те дни, когда ты как раз прилетал. И мне было интересно узнать твое мнение как исследователя, в чем вот разница уличного искусства Петербурга от Екатеринбурга. Ты, может, какие-то детали заметил? Есть чем поделиться?
1: Да, да-да-да. Я писал это раз в своем тексту. То есть, вот у меня одна ключевая мысль на тему развития, различия простите, питерского уличного искусства и екатеринбургского, что в Петербурге, чтобы найти стрит-арт, надо все-таки постараться. То есть, позаходить во дворы, позаходить в забросы, то есть, позаходить в какие-то места, в которые, ну, не очевидны. То есть, в Питере стрит-арт именно что прячется во дворах, там, в переулках, подворотнях, забросах, а в Екатеринбурге он напротив прячется на самых видных местах. То есть тебе э, просто нужно, чтобы увидеть стрит-арт в Екатеринбурге, тебе просто тебе нужно идти по тем же самым дорогам, но тебе нужно снять с себя эту, этот фильтр, знаешь, который, ну, благодаря которому мы игнорируем рекламу, то есть это вот замыленность городская глазом. В Питере я, серьезно, никогда не видел такого вот именно что количества в забросах всяких э, объектов, причем прямо так, идейно собранных, и <laughs> я скажу еще огромный раз, в Петербурге заброшенные здания окажутся... Безумно безопасными в плане того, чтобы гулять по ним, потому что у меня есть задумки и желания. Тем более у нас было несколько фестивалей как раз таких самоорганизованных, которые происходили в заброшенных помещениях. Но я не вожу туда людей, потому что там из серии лестница, типа двух ступеней нет, и дальше эта лестница идет вот так вот, ссыпающаяся под углом. Все, ладно, один туда пойду, если туда группу людей поведу, я не хочу за их жизнь отвечать. Вот, поэтому... Поэтому и не вожу. Вот в Питере же совершенно безопасно. Причем <смех> вот мой друг, который уехал. Сейчас как раз колес стеклов тянул меня просто. Я, я сначала такой, да ну типа забросы, сейчас. Потом ваши забросы, это, это, это вообще, я не знаю... Я, я захожу туда из серии, ну, в принципе, жить можно. Типа, у нас такое можно снять в целом в центре города, такую квартиру, а у них это запрос называется. Вот. А, то есть у нас, на самом видном месте, у нас есть художники, которые рисуют днем совершенно нормально, причем рисуют таким образом, что как бы обманывают публику. То есть за... Вот огромную историю фестивалей, начиная там с длинных историй Екатеринбурга, который происходил в начале нулевых годов, и заканчивая стенографией, карбланшем и прочим. Ну, карбланш мы не берем сейчас в эту теорию. Люди в Екатеринбурге привыкли, что рисование на стенах может быть согласованным. И не обязательно, если человек рисует что-то, что он нарушает закон. И если художник рисует днем то, скорее всего, ему разрешили. Поэтому как раз э, вот здесь днем рисовать безопасно, потому что, ну, люди думают, что, наверное, разрешили. Если не бежит, если ты не ведешь себя как преступник, наверное, ты не преступник. Вот. Э, причем это возможно здесь и на центральных улицах, и на центральной там прогулочной улице, Вайнера, которую, которую отвратительные э, провинциальные туристические компании называют Уральский Арбат, вот, э, я ненавижу эти термины, просто извиняюсь, знаете, попытки москвизировать все города России, они мне как-то не по душе немножечко. А, а, так, а так вот, то есть в Питере я ну, с трудом такие практики представляю, хотя, опять же, я не выходил рисовать с ребятами, это все строится на основе диалогов, каких-то взаимоотношений, разговоров и так далее.
0: Угу. Ну, как ты объясняешь своим гостям экскурсии, что такое стрит-арт? Я просто смотри, то есть люди, которые ко мне приходят на экскурсии, э -э -э они, как бы сказать, иногда радикально настроены к стрит-арту, и приходят очень взрослые люди, и иногда мне кажется, что я им должен это объяснить и показать. И мне интересно, как у тебя эта практика устроена. То есть, конечно, люди приходят разные, но... И иногда достаточно радикальные, поэтому интересен твой опыт, послушай.
1: Прости, радикальные – это в каком смысле? которые <е spiders> С какой стороны радикальные?
0: А, ну, как тебе объяснить? Что не понимают, зачем это нужно, кто это делает, и это все портит город. То есть, иногда приходят какие-нибудь там девушки со взрослыми родителями, и родители бывают негативно настроены, но к концу экскурсии они уже понимают, что к чему. А на входе нужно им объяснить, куда они попали и что их ждет.
1: Слушай, ну я провожу часто черту, в первую очередь, между граффити и тем, что называется стрит-арт. То есть я рассказываю про бомбинг, я рассказываю про нанесение своего имени или имени своей команды, про шрифтовые композиции и про то, что это все ближе к спорту, к игре, чем к как раз искусству. Более более. того, скажу, что я подчеркиваю, что в граффити важнее... Это по опыту общения, опять же, с графитосами. В граффити важнее э, сам процесс, а не конечный рисунок. То есть, получение адреналина в моменте, от момента нанесения. А что там нанесено? На самом деле, это дело третье, если не десятое. То есть, ну, только если ребята там не занимаются шрифтовыми, стилевыми какими-то граффити. И говорю, что если ну, граффити – это субкультурное послание, то есть послание только для своих, которое вы не прочтете, и оно для вас и не предназначалось, то стрит-арт – это часто послание, которое могут уже прочитать, ну, все жители города, то есть такой способ диалога с городом, с горожанами. Вот я рассказываю, что чтобы, чтобы, чтобы вступить в диалог, надо, ну, желать в него включиться. То есть ты же вряд ли начинаешь. Диалог, если ты не хочешь, собственно, его вести. Вот очень часто именно на экскурсиях бывают моменты, что люди как раз вот спрашивают про граффити, субкультуру и еще что-то про то, что, но ну, это же портит город. Я очень люблю, на самом деле, вступать в спору, потому что у меня есть любимый просто аргумент, что... У нас вот мэр Екатеринбурга очень хочет побороться с граффити. Всякими способами. А самое, самое веселое, что он в прошлом году предложил «Казачий патруль» подключить к этому, к борьбе с граффити. Вот. И я всегда говорю, что, ребят, ну а у нас улицы просто завешены незаконной рекламой объявлениями, концертами и разница незаконной рекламы между незаконной рекламой и граффити только в том, что графитос не стремится нажиться вашими бабками, что он не стремится забрать ваши деньги, что ему они нафиг не сдались, вот, ну и ну люди у нас почему-то совершенно нормально спокойно относятся к рекламе, я говорю, что ну, что, реклама это способ нажиться на вас, граффити это же способ самовыражения, вот, вот, ну и постепенно, рассказывая про практики, рассказывая истории и показывая, люди тоже перенастраиваются. То есть были, у меня были такие... Слушай, ну вот когда ты говоришь, когда приходят родители, у меня тоже бывают на экскурсиях люди старшего поколения, но те люди вот старшего поколения, которые приходят, они напротив, самые, наверное, заинтересованные участники, самые активные участники, которые и спрашивают, то есть, ну... Не спрашивают вот именно то, что там кажется тебя, типа дед или бабка спросит, а именно какие-то вопросы дополнительные задают, общаются. То есть у меня напротив, вот со старшим поколением никогда не было проблем. То старшее поколение, что пришло на экскурсии, оно прям э, очень хорошо. Ну, то есть, они, они мне говорят, что вот это же портит. Да, это же портит. Я часто говорю, что. В каждой, скажем так, в субкультуре есть кто-то, кто, кто может не понравиться. То есть улица – это же максимально демократичная. Честно, если бы это были бесплатные экскурсии, я бы вообще человеку сказал, что «а мне, может, не нравится, как ты одет, но ты же не, у, не, ходь, не, не ходишь до сих пор по улице почему-то». Вот. А, ну, <laughs> к несчастью, здесь я все же не могу людям а, наезжать на них. Хотя было бы весело такое провести. <laughs> вот. Еще момент, вот что на людей хорошо влияет. Я рассказываю о том, как рисунок может поменять среду вокруг. Либо, если это мурал, как он может в целом как бы общее настроение места поменять. То есть, в целом даже классный, огромный мурал может изменить настроение места. А уж если он с этим настроением рифмуется, то еще лучше. То есть, вот мурал каких-нибудь... Индустриальных пространствах просто офигенно их на самом деле освежают, особенно когда художник вступает в связь. Вот. Если это какой-то стрит-арт, который с критическим заявлением внезапно привел к изменениям, эти истории тоже впечатляют. Например, там как у нас Гоша нарисовал корни на фасаде здания, вот березы, которая росла на крыше, и это привело к тому, что эту березу демонтировали. Вот. 9 лет ее не могли там демонтировать. Ну, не 9, ну, потому что я утрирую, но на Google картах она есть. Вот, да-да-да. Я
0: помню, был эпизод, который связан с изображением Покраса Лампаса у вас в Екатеринбурге, и про это вообще как будто говорили все СМИ.
1: Да, да, была такая история в 2019 году. Или подожди, про какую именно? Про крест?
0: Да, 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 про крест.
1: Да, 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 да. Была такая история, действительно, что Покрас расписал эту площадь первой пятилетки на. Уралмаша. И вот что интересно, он взял оригинальную форму площади, которая там была изначально, и нарисовал свою каллиграфию в виде креста. Не православного, не католического, а именно, что просто вот эта супрематическая фигура крест. И надо понимать, что это, как бы, как бы это не писали СМИ, то есть ну, ты понимаешь, что чем дальше от города, чем дальше от ситуации, тем больше эта история размывается, да? Вот. Я скажу, что э, кто-то считает, что православная церковь была против. Ничего подобного. РПЦ не было против, местная епархия тоже не была ничего против такого. Была против активистка из Екатеринбурга, которая на своей, скажем так, религиозной почве набирает... Э, ну, в общем... У нее с религией очень интересное отношение. Мы потом как-то писали текст на Виладжи, когда я там был редактором про нее. Я просто не могу забыть эту историю, как она, она вот рассказывала про, своих перв, про свои первые шаги к Богу, и она сказала, что она получила в школе двойку в дневник, а мама была грозной, она очень боялась, и она заплакала, встала в туалете в школьном и начала молиться Господу, чтобы мама не узнала про двойку. И мама в тот день не проверила дневник, и тогда она поверила в Бога». Вот так. Вот, вот так случается. Бог отмазать может. Вот. Я думал, просто Вера это немножко про другое. Ну, что поделать. И вот эта активистка была против. И я скажу, что ее потуги не были бы на самом деле приняты всерьез, если бы крест покраса не рабочие случайно не закатали в асфальт. Они там хотели проложить дорогу. И, насколько я понимаю, по планам работ они должны были сначала закатать эту дорогу, а потом приехать покрас. Но, вероятно, они немножечко пропустили по времени, вот, и покрасно рисовал, а они потом положили дорогу. Ну, и надо понимать, что рисунок площадью там, вот шесть вот половиной тысяч квадратных метров, да, когда ты на асфальтоукладчике, ты не видишь этого рисунка, ты, ну, ты реально только с дрона его можешь видеть, крыш, там, с Google карт ну, никак не с, не с высоты асфальтоукладчика. Это совершенно нормально, что ничего не заметили. Тем более, я прекрасно понимаю... Рабочих, людям, которые сказали, вот здесь надо закатать. Они пошли, закатали. типа Что там было и как, это как бы дело третье. Ну и после того, как они закатали, Покрас сказал, что восстановит. И вот пока рисунок висел в непонятном состоянии, то, что типа, Покрас приедет снова, она начала как раз свои публичные акции, которые привлекли на этот раз уже сторонников, скажем так, криминального взгляда на этот мир. И я скажу так То, что началась вся эта история Я со стороны прекрасно понимаю Эту позицию сценографии Почему Покрас решил изменить эскиз Почему? А все решили этот эскиз Изменить, почему этот крест решили разъединить Потому что ну вот, Появлялись радикально настроенные лица И были угрозы И я думаю, что если бы На фестиваль или на Покрас Во время работ было совершено Нападение, как они обещали Любая история, любая поножовщина, причем неважно, кто из него выйдет победителем, да, хоть, хоть покрас, вынят самурайский меч и всем бандитам отрежет голову в этот момент, любая какая-то вот около криминальная история рядом с фестивалем стенография и всей этой истории про там столицу уличного искусства, как они придумали, всей истории фестиваля вообще придет конец моментально. Поэтому, мне кажется, это был совершенно разумный компромисс, что он решил перерисовать, то есть разоединил этот крест, сделал, Несколько фигур рядом стоящих, и вписал там, о чем он уже рассказал через год, то что он там вписал вот этот свой манифест против цензуры. Товарищ помни, цензура не должна мешать искусству. То есть тоже потроллил, скажем так, тех, кто его зацензурил, мягко говоря. Мне вообще очень нравится этим каллиграфисты, особенности покрас, он же может написать все, что угодно. Люди же все равно это читать не будут. А потом Покрас скажет, что он там написал, то, что ты много говно жопа.
0: Еще такая как сказать, ситуация, обстоятельства, которые меня всегда интересуют, это... Есть фраза, ты уже упомянул ее, Екатеринбург, столица стрит -арта. Я не знаю, откуда это пошло, но я почему-то убежден, что ты, как исследователь искусства Екатеринбурга, ты наверняка знаешь предысторию. Я бы хотел, чтобы ты поделился с нашими слушателями об этом.
1: Да, слушай, я уже вскользь сказал про истоки, про корни, потому что мы... Очень много общаясь с фестивалем стенография, я узнал про них, что они, как оргкомитет, познакомились вообще, будучи такими же исследователями, в общем-то, стрит-арт-хантерами. Тут ребята просто фотографировали, им нравилось это развитие искусства в городской среде, а потом они решили заснять снять фильм документальный про это, и, снимая фильм, как-то пришли к общей идее, что давайте сделаем фестиваль уличного искусства свой. И вот там где-то в обсуждении прозвучала фраза, типа «Да, ну давайте сделаем фестиваль таким, чтобы Екатеринбург через пять лет стал столицей уличного искусства». И, собственно, они породили этот термин, как стенография, именно в масс-медиа. Они его начали развивать, качать, они подружились с городской властью, ну, с администрацией города, неплохо так. Я вот всегда рассказываю, что в стенографии не надо там говорить, что это фестиваль официальный, это фестиваль низовой, который просто подружился в свое время со властью. Вот, и они как раз э, начали развивать этот термин, так как они развивали его вместе с администрацией города, собственно, все и сложилось, и постепенно личное искусство начало появляться, на Всяких презентационных материалах на туристических сайтах города. Вот у нас есть несколько роликов: там когда город при... когда город делал заявку на чем то есть, когда он для чемпионата мира представлялся, да, как город, который примет один из городов, который примет заявку для там, Экспо, заявку для других событий мировых, которые Екатеринбург целился, во всех заявках уже потихонечку присутствует стрит-арт. Вот. плюс все как раз еще очень хорошо так забустило, помогло то, что музыканты наши начали снимать. Не знаю, группа Курара сняла вообще клип свой на как раз на фоне проходящего фестиваля стенографии. Поэтому вот стенография породила этот термин стенография, его развивает стенографию, поддерживает, так как они могут влиять. На все это, то э, вли... ну не то что влияет, так они могут в диалоге с э, локальными представителями туризма и власти в общем, свои идеи тоже двигать, поэтому все так и получается. Но я скажу, я скажу один момент, что я со временем как-то охладел к этому термину немножечко, потому что, не знаю, мне вот у меня выработалась вот эта вот нелюбовь к подражанию Москве и становиться столицей чего-то, это опять же, ну вот, немножечко так. Мне это, я рассказываю всегда так, мне теперь это видится таким провинциальным приколом. <laughs> вот. А, поэтому я говорю, тем более в России есть немало городов, где уличное искусство развито. Там Нижний Новгород, отлично развитый город. Причем есть еще Пермь, город, в котором, на самом деле, очень тоже классно развита уличная культура. И руки как раз города России. что есть сильно развитые города с уличной культурой в России, вот Екатеринбург один из
0: них. В завершении нашей небольшой беседы у меня осталось два вопроса. Первый. Это впервые мне хочется, чтобы кто-то из гостей посоветовал фильмы про искусство. Леша, вот у тебя будет такая... В очередь, короче.
1: <смех> Слушай, мне очень нравятся документалки. Я только недавно понял, что меня уже подташнивает от боёпиков. От фильмов игровых про художников, потому что как-то они все построены на одной совершенно схеме. И если в фильме нет козырного актера, который погружался в роль, то... Я скажу так, вот, допустим, а недавно, это не про уличного художника, а просто про художника, но все же вот, недавно, мне вполне же зашли кошачьи миры Луиса Уэйна, но я понял, что исключительно потому, что вот Камбербэтч просто с головой погрузился в эту роль. Я недавно показывал, вот на этой неделе прям, как мы с тобой говорим, я люблю документалки. На этой неделе я показывал э, документальный фильм «Человек-тень», про Ричарда Хэмблтона. Один из трех пионеров уличного искусства. искусства в городской среде. Ну, вот того, что мы сегодня называем стрит вот такого, То есть, есть Жанна Мишель Баския. Есть э, Кит Харинг. Вот, и Ричард Хэмблтон как раз вместе с ними практиковал все это на улице. Совершенно, совершенно классная история. Этот фильм я очень советую. Потому что этот чувак... Э, то есть, он, он поднимается и потом снова падает. Вот э, Баския и Харинг как раз умерли, да, один там от э, наркотиков условно, другой от спида, ну, то есть Харинг от спида, насколько я помню, вот. И Хэмблтон пережил их, и вот Хэмблтон это прям показатель того, что бы было с этими кутежными художниками 80-х, если бы они пережили на самом деле, дожили до 90-х и до нулевых, потому что то он продает свои картины за там, полмиллиона, то он живет в забросах и свои картины отдает, чтобы поужинать, а потом снова продает картины за полмиллиона, но что-то его задал бы и он снова начинает бомжевать. Я не знаю, вот чувак просто вот так-так прыгает и играет в своих рисунках на теме, как раз. На теме вот этих страхов Нью-Йорка. В общем очень классный фильм, я его бы точно посоветовал.
0: Да, а, ну что, завершая нашу супер Небольшую, но приятную беседу Хочу сказать всем Слушателям подкаста О том, что Леша приедет К нам скоро читать свою лекцию И я вас всех приглашаю К нему, конечно же, приходить Я сам там тоже буду Будем обсуждать стрит-арт, надеюсь Все ссылки на телеграм-каналы Леши и мои тоже Я оставлю к этому Эпизоду в описании в общем, что хочу сказать в конце? Ходите на экскурсии, изучайте стрит-арт, читайте книжки, любите маму. Леша, тебе спасибо за время и за разговор. Пожалуйста, пожалуйста. Вот. Ну что, на этом все тогда. Че, ты, тебе пора бежать на экскурсию, а мне ехать по делам.